0: 很多听众可能会奇怪，哎，你为什么要聊潼关守军的政治立场问题呢？其实原因很简单，潼关守军最后动向以朝廷内的决策是跟潼关守军政治立场有密切相关的。当时我们要知道当时的环境啊，人家安禄山起兵原因是什么？原因是以诛杀杨国忠为理由的。所以某种意义上来说，在安禄山称帝以前，安禄山手上是握有一定合理性的。所以安禄山起兵，使得周边的很多讨厌杨国忠或杨国忠有仇的那些人、那些将领们是拥兵自重、不去支援的。这也是我们讲为什么藩镇割据一定会出现。藩镇割据真实出现在天宝末期就已经有苗头了，只不过在安史乱以后，由于唐王朝受损严重，就彻底止不住了而已。但诛杀杨国忠这个理由，使得很多地方军队是观望的，在这一点上。杨国忠是非常非常担心的，可以说是惊弓之鸟。他担心哪一天就会被卖了，比如说被当时唐玄宗给卖了，或者说被哥舒翰给卖，了，都有可能。要知道，哥舒翰此时已经杀了安思顺了，双方的矛盾已经激化了。而这种矛盾激化之下，随后发生什么？我们后面来接着聊。欢迎大家收听《蒙童读书》，大家好，我是胡邦，这里是我们的战争史节目。我们来接着聊安史之乱。安史之乱到潼关门口的时候，当时杨国忠已经是非常担心了，尤其他担心自己和玄宗的关系，自己和太子的关系，以及自己与哥舒翰之间几乎成仇的关系。当时在杀安思顺的时候，王思礼呢曾经给哥舒翰写了密语，希望哥舒翰呢能够唱表诛杀杨国忠。哥舒翰呢当时没答应。后来呢，王世立又请求用30名骑兵，把当时的杨国忠劫到潼关，把他杀死。哥舒汉说呀：“如此乃汉反，非陆山也。”这样呢，就是我哥舒汉造反了。这时候有人去劝杨国忠说：“你看啊，现在朝廷重兵全部在潼关，如果哥舒汉这时候造反，把兵锋不向东去，而直向西指，那对于杨国忠来说，你对您来说，您不是非常危险吗？”杨国忠也想明白这个事儿了。万一哥舒翰真的拿兵去要挟、去杀他，这个事儿是很有可能的。所以杨国忠呢，这时候向唐玄宗建议说：“你看，现在潼关前线呢军力强盛，但是呢我们后面没有援军呢，那万一出事怎么办呢？万一出事那京师可就担忧了。希望能够选监牧小儿三千，在院中训练，就自己训练三千军队。后来呢，玄宗许诺，让剑南李福德率领他。后来呢，右募兵万余，屯于灞上。”在今天西安东灞桥处，杨国忠呢让自己亲信杜暹运率领，说是御贼防备当时的安禄山，实际上是防备哥舒汉的。但哥舒汉这时候插了一手，说担心这个事儿出问题，然后要求灞上军呢归潼关率领。六月初一，便把杜暹叫潼关直接砍了。这事儿非常离谱，对吧？这本身就是当时朝堂不同党派之间的纷争，可以说是当时太子和唐玄宗，或者太子和杨国忠之间的纷争。只是具体表现，在哥舒翰身上了。而当时正好有人密告，有安禄山的大将崔乾佑在陕县，这陕在哪？就是今天三门峡，离当时潼关很近。兵不满四千，都是非常老弱病残，没有什么防备。杨国忠便奏请让哥舒翰进兵攻击，来收复陕落之地。哥舒翰回避奏说：“这安禄山久习用兵，今始为逆，岂肯无备？必以累师以诱我，若往。”正堕其计中，且贼远来，力在速战；官军拒险以遏之，力在坚守。况贼残虐失众，兵势日蹙，将有内变，因而成之，可不战擒也。要在成功，何必乌速？今诸道征兵尚多未集，且待之。这里说句实话啊，格鲁汉这时候其实已经有拥兵自重的心态了，比如他杀杜暹这事儿已经表现出来这种情况了。但是呢，在战略上，格鲁汉指出是非常正确的，他完全可以不出关。我拖着把安禄山耗死拉倒，慢慢把兵集中了，然后一举歼灭，这事就完了，彻底消停了。而当时郭子仪、李光弼也是这个态度。郭子仪、李光弼营大祸史思明于常山地区。安禄山呢有弃洛阳回范阳的想法，便上表说，请引兵北取范阳，复其巢穴，置贼党妻子以招之，贼必内溃。潼关大军唯应固守以避之，不可轻出，千万别出去。杨国忠这时候特别担心，特别害怕，因此反复说，反复向玄宗说：“以贼兵无备而汉斗留，将失机会。人家呢没有什么防备，你这时候格鲁汉守在这里斗留，失去击败他的机会。”就以这个理由去劝当时唐玄宗。唐玄宗答应了，唐玄宗认为这是对的，因此派出中使去反复一连反复的去催促格鲁汉进兵。而且那叫相背相望，你这来了，后来又走了，又来了，又走了，一连数仗。哥如翰这时候不得已大哭，但是呢，还是只能到初四的时候引兵出关，初七与崔乾佑与灵宝相遇。实际上，人家不是没有防备，人家有防备，人家已经占据了当时的险要之地，南博山、北祖河，爱道七十里，伏兵于险以待之。也就是说，整个这一块灵宝这一块，因为以前函谷关的附近。这个、地方地势非常险，北边是黄河，南边是山。你说这里面就是一条路走，人家要埋伏你，你有什么办法？柯舒汉的安排也没有什么错。他呢坐在船上，在黄河中流来观军事，见敌兵少，然后督诸军前进会战。王思岭呢，把精兵五万在前，庞忠率领十万兵在后。柯舒汉呢，让三万兵在河北观望，擂鼓以助战。实际上，崔乾佑的兵真的不到一万人，而且呢非常零零散散的。看着稀稀拉拉，就没有什么准备。官军呢，望而笑之。这时候的官军其实没有什么作战经验，认为一击可败。但实际上，崔延佑把精兵列阵于其后。双方这交手以后，崔延佑的前锋呢，偃旗息鼓，开始跑了。官军没有什么防备，便开始追击。不到多久，到爱道之中，贼兵四起，用高下牧师来攻击官军，杀伤甚重。人家以有备战无备。而且这个时候已经没有什么多少之分了，在这种狭窄道路上，人越多越麻烦，光踩踏事故有多少？而且这种哀道中人太多，既展不开阵势，而且长兵器也无法正常使用。哥罗汉看到情况不对，就开始要求把车上锅上毡子，直接在前面冲开一条路。日过中午的时候，正好刮起东风，那崔天佑便用草车数十乘在粘车之前，直接点火，用火把之前的粘车给烧了，而且这时候有东风。所以烟呢，直接吹到了当时哥舒汉军队这边，官军根本睁开眼，而且是造成了严重的自相残杀。这个、时候已经乱套了，他们以为崔乾佑率领的军队在烟幕之中，便举起弓弩来射击对方，射了一下午，把弓箭射完为止，才发现对面一个人都没有，这箭算白射了。到傍晚时候，崔乾佑率领经济回来，然后再偷袭官军。这时候官军呢已经打了一天了，而且呢。首尾是乱的，在这种情况下，在爱道之中，这么多兵，十几万兵，前后奔走，不需要打，自己就败了，自己就乱套了。十几万兵收拢不起以后，那要逃回潼关去，那根本就是自相踩踏。而人本能想跑的时候，会把盔甲脱下。那有的时候呢，有的呢把甲扔到山谷里面，有的直接被挤到河里面、黄河里面被淹死。整个一晚上是箫声震天地，但实际上没多少人追他们。而这时候，崔先用率领军队乘胜追击，后军见前军溃败，也开始自己崩溃了。河北军望见也崩溃了。哥舒翰这时候见到十几万大军是自己崩溃的，可以说这场仗历史上并没有多说，但实际上这场洮汗之战，崔先用用一万多军队直接击败了哥舒翰十几万大军，哥舒翰只能率领自己数百精骑从首阳山西渡河入关。而当时的潼关，为了防止敌人进攻，实际上有三道堑壕的，都是两丈深余。从灵宝败还的军队呢，人马都堕入其中了，没有来得及拉吊桥。在这种情况下，据说是虚于而满，就是人把这个坑给填平了，而剩下人呢，就踩着这些尸体渡过了当时的华壕沟。士卒的入关者才八千余人，出去的十几万人，回来才八千多人。到初九的时候。崔健又进攻潼关，一举而下。此时整个潼关已经乱套了，而哥舒翰退到关西驿，准备收散卒来重新作战。但这时候又有一个问题：藩将火拔归人，率领数百骑围了当时的一战。就说：“公以二十万众一战弃之，何面目复见天子？且公不见高仙芝封长清乎？请攻东行。”什么意思呢？你带领二十万，一战全完蛋了。你有什么面目去见唐玄宗？你想想，封常清、高仙芝什么下场？请攻东行，您跟着我一块去找安禄山吧。哥舒翰是不答应的。结果呢，当时的火拔贵人直接把他给绑了，绑到了洛阳。到洛阳以后呢，安禄山就问：“汝常清我，我今定何汝？”哥舒翰说：“今天下未平，李光弼在常山，李愬在东平，卢炯在南阳。陛下留臣，时已此出招之。”不是，皆下雨，在这点上说句实话，哥舒翰没有打赢我都不觉得怎么样。但哥舒翰在这个时候跪拜于安禄山面前，真的一点骨气都没有。安禄山呢，也确实封哥舒翰为司空同平章事，以火拔归人不忠，斩之。其实随后呢，哥舒翰没有什么用，他没有真正能够把这人招进来，他也没有什么威望。结果呢，就又把他给关起来了。安禄山这个人其实也很有意思。但这个结果非常非常严重，潼关丢了，不光潼关丢了，而且潼关连同他所附属的二十万军队丢了。可以说，防备西安就是二十万军队。杨国忠临时凑起来一两万人，屁用没有，进军也没什么用。西安城是很大的，我们要知道，西安城当时如果去防守，根本没法防守。我们在讲开封保卫战的时候说过一点，就是越大城越没法守，因为你需要足够多的人去守，但你又有足够多的人的话，你的食物又不够用。所以这些城池基本没有办法守，首都一旦被逼近，基本上很难守得下来。在历史上，首都能守下来的例子非常非常少，可以说像后来于谦保卫北京那种情况是非常罕见的。而这次，唐玄宗要面对一样的问题了。很快，他长安城就要面临灾难，那唐玄宗会做出什么选择？而随后又会发生什么事情？我们下集接着聊。感谢收听，我们下期见。